0: Herzlich Willkommen zum Spirifier Live Podcast, zum Thema Wer bin ich und was geschieht mit meinem Ich in schwierigen Situationen? Dein Ich ist eine Summe von Gedanken, die von sich selbst denken, dass sie jemand wären. Eine Summe von Gedanken, die von sich selbst denkt, ich bin jemand. Diese Summe von Gedanken, die von sich selbst denkt, ich bin niemand, hat sich im Laufe der Evolution entwickelt, aufgrund von Beobachtungen. Und diese Beobachtungen haben damit zu tun, dass die Gedanken bemerkt haben, dass der eigene Körper und die Anweisungen, welche die Gedanken dem eigenen Körper geben, die Umgebung beeinflussen können. Wenn also ein Affe eines Tages im Laufe der Evolution festgestellt hat, dass sein Körper, seine Hände eine Banane vom Baum geholt hat oder eine Kokosnuss oder einen Stock benutzt hat, das war der Moment, in dem eine erste Vorstufe von einem Ich entstanden ist. Plötzlich waren da Gedanken, die haben festgestellt, dieser Körper, diese Hände haben es getan. Diese Hände, die von etwas in mir gesteuert wurden, haben diese Aufgabe gelöst. Das war die Vorstufe zum Ich, noch nicht das Ich selbst. Denn für ein Ich muss das Bewusstsein ein Wort entwickeln. Du kannst nicht jemand sein, ohne für dich selbst ein Wort zu haben. Hättest du kein Wort für dich, wärst du niemand. Auf eine Art wärst du dann auch frei. Doch das Evolutions-Ich, die Summe aller Gedanken, von sich selbst denken, sie könnten was bewirken oder sie müssten was bewirken. Diese Summe von Gedanken hat das Wort Ich gewählt und plötzlich dreht sich alles, was geschieht, um dieses Ich. Die Gedanken gehen von der Annahme aus, dass alles, was geschieht, seit dem ersten Herunterholen einer Kokosnuss oder Banane durch ein im Bewusstsein wachsendes, sehr frühmenschliches Wesen, dass all das mit dem Ich-Selbst zu tun hätte. Das ist natürlich vermessen. Das Ich-Selbst bewirkt weniger als es denkt, aber es hat sich gebildet, weil es erkannt hat, dass in der Frühzeit alles, was passiert, mit ihm selbst zu tun hat. Wenn da zum Beispiel eine Situation ist, in der Angreifer kommen, dann hatte das Ich immer noch die Idee, das hätte mit ihm Selbst etwas zu tun. War ich nicht vorsichtig genug? Habe ich nicht vorgesorgt? Jetzt muss ich mich verteidigen? Oder jetzt muss ich schnell rennen? Die Angreifer in der Umgebung können aus unzähligen anderen Gründen aufgetaucht sein, doch dass Ich denkt, es hätte was mit ihm selbst zu tun. Also, wenn du heute in einer Zeit, die vielleicht für dich nicht so einfach ist, Ängste verspürst oder man nennt es Kontrollverlust, also Gedanken darüber, dass du deine Umgebung nicht mehr so gestalten kannst, wie du es schon immer gestaltet hast, Gedanken darüber, dass die Möglichkeiten, die du immer hattest, die Einflüsse, die du immer ausüben konntest, plötzlich nicht mehr auszuüben sind. Wenn dir das in Gedanken klar wird, wird sich dieses Ich melden. Dieses Ich, was davon abhängt oder abhängig ist, in der Umgebung etwas zu bewirken und zu kontrollieren und zu verändern, wird oder könnte auf eine Art unruhig werden oder aufschreien vor Verzweiflung oder vielleicht wütend werden oder verzweifelt oder sinnlos. Die Gedanken, die von sich selbst denken, sie würden die Welt, in der sie leben, verändern, müssen plötzlich erkennen, dass sie einen großen Teil von dem, was sie dachten, nicht verändern können. Und das ist eine Erkenntnis, die zwei Aspekte hat. Ein Aspekt ist, man könnte in die Angst der Evolution zurückfallen das Ich könnte sich nur noch darum kümmern, die Kontrolle zu behalten, die noch bleibt. Die andere Möglichkeit, es könnte sich ein spirituelles Tor öffnen. Es könnte sich die Erkenntnis öffnen, dass dieses Ich gar nicht wirklich das ist, was du bist. Dass dieses Ich, was gerade verzweifelt darum kämpft, die Kontrolle über die Umgebung zu behalten und die Gedanken verteidigen zu können, dass es selbst den Einfluss auf die Welt hätte. Dieses Ich könnte zu kleinen oder größeren Teilen zerbrechen. Für einen spirituell Suchenden ist das etwas von dem, was er sucht. Er sucht die Befreiung aus den Grenzen des Ichs, aus den Grenzen der Gedanken, die einen Menschen klein machen. Und genau so, also in einer Krisensituation, von außen zu beobachten, wie dieses Ich arbeitet und wonach es strebt und woran es verzweifelt. Genau so geht ein Weg Schritt für Schritt in Richtung innerer Befreiung. Diese innere Befreiung, die man auch Erwachen nennt, ist bei manchen ein Sofortprozess. Das ist aber eher selten. Dann nennt man es Erleuchtungserlebnisse. Also die spontane Erkenntnis, dass du selbst als Gedankenkonstruktion nicht mehr bist als eine Gedankenkonstruktion. Das ist ein Erleuchtungsmoment, denn du kommst ja in einen neuen Zustand. Du kommst in den Zustand, in dem das Gefängnis der Gedanken, das dich bislang gefangen hielt oder glauben lassen ließ, du wärst dieses Ich, dass dieses Gefängnis plötzlich verschwindet. Aber dein Körper lebt ja weiter. Und letztlich das, was du bist, lebt auch weiter in einem neuen Zustand. Wie also ist der Zustand, Jenseits der Begrenzungen, dass du denkst, du wärst einfach dieses Ich mit diesen Gedanken. Er ist freier. Er ist neutral. Er ist beobachtend. Und er ist unpersönlich. Dieses Ich ist ja eine Persönlichkeit, die immer etwas will. Von sich selbst, von anderen, von der Welt. Dieses Ich ist ein eine Menge aus Gedanken, die immer eine Idee darüber hat, wie die Welt sein sollte, welche Ziele es hat. All das würde sich verändern, wenn das Ich wegfällt oder zerbricht, aufgrund zum Beispiel von Kontrollverlust. Bei vielen kommt eine unbewusste Angst vor dem, was passieren könnte, wenn man zulassen würde, nicht mehr die Kontrolle zu haben. Und diese Angst ist entweder wirklich eine reine Angst und die Menschen geraten in Verzweiflung oder in Depression, oder diese Angst sorgt dafür, dass das Ich diesen Schritt, des Kontrollverlustes, des Loslassens auf keinen Fall macht und stattdessen Ersatzhandlungen macht. Zum Beispiel wird es wütend, es sucht Schuldige, für diese Situation mit Kontrollverlust. Oder es sucht Feinde, denn wenn man Feinde hat, hat man immer was zu tun. Es sucht vielleicht Ablenkung, manchmal auch in Form von, könnte man sagen, drogenartigen Dingen, so also alles, was auf schnelle Weise, auf einfache Weise einen Lustgewinn oder ein emotionales Umfeld bietet, All das sorgt dafür, dass das Ich denkt. Es hätte die Kontrolle, könnte Gefühle, auch gute Gefühle herbeiführen und könnte sich von der Angst ablenken. Also all solche Reaktionen wären normal, wenn du in eine Situation gerätst, in der du die Kontrolle nicht mehr so ausüben kannst, wie du es vielleicht dein Leben lang konntest. Spirituell gesehen ist es eine riesige Chance. Es ist die Chance, durchzubrechen durch die Grenzen dieses Ichs, weil dieses Ich nicht mehr tun und lassen kann, was es will. Es könnte sein, dass du erkennst, dass egal welche Gedanken jetzt etwas bewirken wollen, sie einfach keinen Ansatzpunkt finden. Sie finden keine Möglichkeit, keinen Hebel, keine Lösungen, keine Varianten, die ausgeübt werden können, noch sie finden nichts. Und an dieser Stelle könnte es sein, dass etwas loslässt, den ewigen Kampf aufgibt. Erkennt, dass es nichts gibt, was du tun kannst. Weg interessiert unterwegs bist, gibt es dennoch etwas, was du auf eine Art tun kannst, um diese Befreiung aus diesen begrenzten Gedanken des Ichs zu unterstützen. Höre dir diese Dinge an, verstehe worum es geht und beobachte, was dein Ich denkt, woran es verzweifelt, beobachte was es unbedingt haben will und was mit ihm geschieht, wenn es seinen Willen nicht bekommt. Ein Ich will immer etwas. Ein Ich will immer eine Veränderung herbeiführen, einen Sieg, einen Verlust betrauern, ein Drama erleiden, einen Gewinn herbeiführen. Ein Ich will immer etwas. Beobachte an dir selbst, was geschieht mit dir, wenn dein Ich nicht mehr bekommt, was es will. Vielleicht beobachtest du, dass es irgendwann einen Moment gibt, den man Hingabe nennt. Vielleicht erkennt die Summe aus Gedanken, die immer alles bekommt, was sie will, oder immer unter etwas leidet, was sie nicht bekommt. Vielleicht beobachtet diese Summe aus Gedanken, dass Hingabe ein Glück ist. Die Hingabe an das, was ohnehin da ist, ist ein großer Moment von Befreiung. Denn wenn nur das, was jetzt da ist, das ist, was du auch willst, dann bist du glücklich. Dann bist du frei. Und dann gibt es nichts, dem du mehr noch hinterherrennen musst. Also in diesen Zeiten, die du vielleicht erlebst, in denen alles in dir rebelliert und ruft und denkt und kontrollieren möchte, könntest du untersuchen, was geschieht, wenn du sagst, es ist, wie es ist, aus ganzem Herzen und ich muss nichts dagegen tun. Es wird einen Sinn haben, einen Teil des Sinns verstehe ich und nutze ihn für mich, und auch wenn ich den anderen Teil des Sinns nicht verstehe, so wird er da sein. Und eines Tages werde ich ihn entdecken. Und darum nehme ich das Jetzt so, wie es jetzt ist und versuche es nicht mehr zu bekämpfen. Umarme den Moment so, wie er ist. Lasse ihn so, wie er ist. Und vielleicht lässt ein Teil von dir das Rennen, das Kontrollieren, das Leiden, vor allem das Leiden, am Ende los.